0: Para continuar y para terminar, las voces que escucharemos son las de Cristela Espinal, Nelson Hernández, Verónica Herrera, Judith Reyes, Sandra María de Pari, Marisol Monge, Henry Andino y un par de lecturas en mi voz. Son tan preciosos los relatos que solo me resta decir que los disfruten.
1: Mas no es esto lo que quería decir, nubes se amontonan sobre mi cabeza, mucha tierra, pájaro de largo pico, no saco pelotillas de la alcuza, sombra, no saco sombras de los agujeros, sigo dando roces de vagabundo como aquella noche atormentada que me tumbó en el lugar de la pérdida, del desierto creí saber algo, de los perros un poco más, de los hombres todo, de lo demás, la sed, el frío, traiciones, enfermedades, no me faltó nada, mas siempre supe qué hacer cuando debía obrar, que yo recuerde esta es la peor ocasión, si una quimera bamboleándose en el vacío puede comer segundas intenciones, según decía el compadre Rabelais, bien comido estoy. La quimera ha ocupado lugar de mi persona, tiendo a ser lo quimérico, broma famosa que llevará mi nombre, busca la palabra quimera en el diccionario patiño, idea falsa, desvarío, falsa imaginación, dice excelencia. Eso voy siendo en la realidad y en el papel. También dice, señor, monstruo fabuloso que tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Dicen que eso fui. Agrega el diccionario todavía, excelencia. Nombre de un pez y de una mariposa. Tendencia, ruina. Todo eso fui y nada de eso. El diccionario es un osario de palabras vacías. Si no, pregúntaselo a de la peña. Las formas desaparecen, las palabras quedan para significar lo imposible. Ninguna historia puede ser contada, ninguna historia que valga la pena ser contada, mas el verdadero lenguaje no nació todavía. Los animales se comunican entre ellos sin palabras, mejor que nosotros, ufanos de haberlas inventado con la materia prima de lo quimérico, sin fundamento. Ninguna relación con la vida. ¿Sabes tú, patiño, lo que es la vida, lo que es la muerte? No, no lo sabes, nadie lo sabe. No se ha sabido nunca si la vida es lo que se vive o lo que se muere, no se sabrá jamás. Además, sería inútil saberlo, admitido que es inútil lo imposible. Tendría que haber en nuestro lenguaje palabras que tengan voz, espacio libre, su propia memoria, palabras que subsistan solas, que dejen el lugar consigo, un lugar, su lugar, su propia materia, un espacio donde esa palabra suceda igual que un hecho como en el lenguaje de ciertos animales, de ciertas aves, de algunos insectos muy antiguos. Pero existe lo que no hay.
2: Fragmento del corazón del ator de Edgar Allan Poe ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Momento a momento, el espanto del viejo... Tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonrí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido de ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Si estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.
3: Bueno, les voy a leer un fragmento de este libro que se llama Leyendas de Cuscatlán, que ha sido escrito por Carmen González Uguet salvadoreña, escritora salvadoreña, y ha sido ilustrado por Renato Mira. Este libro es súper precioso, es un libro con unos cuentos maravillosos escritos por ella. Eh, en su portada para, dice para sus nietos, ¿no? Para mis nietos. Y les quiero leer este cuento que se llama Gotita. A ver, les leo. Espero que lo disfruten mucho. Gotita. La mirada del contador de historias se abismó en el azul. Del mar llegaba la brisa, refrescando la tarde con su aroma de sal. El mar da y quita, pensó. Pero ¿quién puede enojarse con él? Buscó en su memoria y sacó una de las leyendas, redonda y blanca como una perla. Gotita vivía feliz en el fondo del mar. Ahí flotaba junto a sus hermanas Gotitas. A veces danzaban todas en la marea. Y en las noches se dormían tranquilas bajo la luz de la luna. Un día, Gotita miró hacia arriba y vio una luz. Le gustó y comenzó a flotar hacia la superficie. ¡Qué raro! pensó. Cuando se asomó sobre el dorso de una ola, más allá del mar, había un mundo enorme. En el cielo azul brillaba una bola de fuego y a lo lejos divisó la línea del horizonte. Había una playa en la que el mar se hacía espuma y más allá las altas montañas parecían tocar el cielo. Gotita quiso de pronto conocer todo aquello. Entonces vino la brisa y vino el sol y la ayudaron a evaporarse. Gotita se desprendió de la ola y de pronto flotó en el aire. Ya no eres parte del mar, le dijo la brisa. Y diciendo esto, la impulsó cada vez más arriba. Espera, dijo Gotita, que de pronto sintió mucho miedo. ¿A dónde me llevas? No temas, respondió la brisa. Hay otras gotitas como tú que forman parte de esa nube. Así era. Gotita flotó y flotó cada vez más alto. Desde arriba... El mar, la playa y la tierra se veían muy pequeñitos. Se elevó muy alto y pronto se sintió parte de aquel cuerpo como de azúcar que se extendía grande y suave como una enorme masa de algodón. Dentro de la nube había muchas gotitas como ella. Algunas eran más pequeñas y otras más grandes, pero todas flotaban como parte de aquella blancura esponjosa que la brisa empujaba. ¿Cómo llegaste aquí? —le preguntó Gotita a una gota grande. Como tú? —respondió. —Me evaporé. Y la brisa me ayudó a subir hasta este lugar. —¿Y cómo haremos para descender? —preguntó Gotita. —Espera que sople un viento frío. Él nos condensará y nos hará caer sobre la tierra. Gotita no estaba muy convencida. Pero en eso sintió el viento que soplaba en su dirección. El frío hizo que otras gotitas se condensaran y se fusionaran con ella. Se puso grande y gorda como la otra gotita. Cuando el viento sopló de nuevo con su aliento helado, Gotita cayó hacia la tierra. —¿Qué haces? ¿Por qué me empujas? —preguntó Gotita. —Te bajo a la tierra convertida en lluvia —respondió el viento—. «Las plantas y los animales te necesitan», añadió. Y diciendo esto, sopló y Gotita descendió entre los remolinos, truenos y rayos de un gran aguacero. Cayó sobre la hoja de una planta de maíz que amortiguó su caída y luego se deslizó hasta el suelo. La tierra la absorbió y después las raíces la mezclaron con la savia y circuló por la planta hasta quedarse atrapado dentro de un grado de maíz. —¡Qué raro! —pensó Gotita. —Ahora soy parte de esta mazorca rubia. Hoy, ¿Qué será de mí? —Pero las gotitas dentro de las mazorcas no pueden llorar. Se quedó ahí, quietecita, hasta que unas manos cortaron la mazorca, la desgranaron y sembraron la semilla en la tierra. Gotita se quedó, se dio cuenta de cómo el grano de maíz germinó y lo acompañó en su crecimiento hasta que una de las hojas la lanzó de nuevo al aire durante la respiración. Cayó la tierra. La lluvia empujó a Gotita hasta un río que corría caudaloso. ¿A dónde me llevas? preguntó. Estaba cansada después de haber visto tantas cosas y pues solo quería dormir. Te llevo de regreso a donde tus hermanas, respondió el río que corría muy deprisa, deprisa, hacia la costa. Y diciendo esto, la empujó hasta la desembocadura y Gotita se dejó llevar. Se sumergió entre la espuma y esa noche volvió a dormir tranquila, junto a sus hermanas, mecida por las olas, bajo la luz plateada de la enorme luna. Espero que lo hayan disfrutado y nada, que estén muy bien. Un abrazo. Quiero
4: presentarles a uno de mis escritores favoritos, Anton Chejov. Él escribió eh, muchos cuentos cortos eh, por los años 1900, donde describe una sociedad rusa, describe cuentos de una forma jocosa, donde muestra las situaciones y vivencias diarias de, de la Rusia de ese tiempo. El cuento que voy a leerles se llama Buena Colección. Hace días fui a visitar a mi amigo. El periodista Misha cobró. Le hallé sentado en un sofá, limpiándose las uñas y tomando té. Me ofreció un vaso. Sin pan no suelo tomarlo, rehusé. Manda por pan. De ningún modo, exclamó él. A un enemigo le daría. A un amigo jamás. Qué raro. ¿Y por qué? Ahora lo verás. Ven aquí. Misha me condujo a una mesa de la que sacó un cajón. Fíjate. Por más que me fijé, nada de particular se ofreció a mi vista. La verdad, no veo nada. Basura, clavos, trapos, unos rabos extraños. Pues eso es lo que quería enseñarte. Diez años llevo coleccionando estos trapos, esas cuerdas y esos clavos. Una colección estupenda. Misha recogió toda aquella basura y la fue echando en una hoja de periódico. ¿Ves este fósforo? me dijo, mostrándome una cerilla a medio quemar. Es la mar de interesante la encontré el año pasado en una rosquilla que compré en la panadería de Sebastianov. por poco me ahogo menos mal que mi mujer estaba en casa y me dio unos golpes en la espalda para que la despidiera que si no llega a estar se me queda la cerilla en la garganta mira esta uña apareció hace tres años dentro de un bizcocho que me vendieron en la panadería y confitería de Filipov el bizcocho como ves no tenía manos ni pies pero sí uñas caprichos de la naturaleza este pedazo de trapo verde habitaba hace cinco años dentro de un salchichón adquirido en una de las mejores tiendas de Moscú. Esta cuchara seca se bañaba en una sopa que me sirvieron en la cantina de una estación de ferrocarril. Y este clavo en una albóndiga que me comí en la misma estación. Este rabo de rata y este trozo de tafilete fueron hallados ambos dentro de un panecillo de la misma panadería de Filipov. Esta anchoa de la que ya no queda sino la raspa. Venía en una torta que le regalaron a mi mujer el día de su santo. Esta fiera llamada Cien Pies me fue servida con una jarra de cerveza en una cervecería alemana. Este pegote de guano estuve a punto de tragármelo con una empanadilla en una fonda. Y así sucesivamente, querido. Magnífica colección. Desde luego, pesa libra y media. Y eso no contando lo que por descuido me habré tragado y digerido. Que no será menos de cinco o seis libras. Misha levantó cuidadosamente la hoja de periódico, contempló admirado la colección durante un instante y la volvió a echar en el cajón. Yo cogí el vaso y me puse a tomarme el té, sin volver a pedir que mandara por pan.
5: Hola, buenas tardes. Eh, me disculpo que ayer no me pude conectar a la reunión. Eh, voy súper bien con el libro, llegando casi al 60%. Me está gustando bastante. Eh, y también felicito a todos los que hicieron las lecturas en voz alta, eh, fue una belleza escucharlos, toda la diversidad de lecturas que, que había, a cual más hermosa, algunas voces de verdad me sorprendieron, así como de locutores, wow, así que súper lindo fue escucharlos. Tal vez comentarles, aquí les envío mi lectura de eh, leyendo en voz alta. Uno de mis libros eh, que más me ha gustado en la vida ha sido el de Corazón, el diario de un niño. Me encanta, así toca mis fibras más sensibles. Y, y pues le voy a leer un pequeño párrafo de, de ese libro que me gusta muchísimo. Eh, le voy a leer un pedacito que se llama Nuestro Maestro. Martes 18 dice el libro porque es el diario del niño. «Desde esta mañana también me gusta mi nuevo maestro». Durante la entrada, mientras él se instalaba en su sitio, se asomaban de vez en cuando a la puerta varios de sus discípulos del año anterior para saludarlo. «¡Buenos días, señor Perlboni! ¡Buenos días, señor maestro!» Algunos entraban, le tomaban la mano y se escapaban. Se veía que lo querían mucho y que habrían deseado seguir con él él les contestaba buenos días y les estrechaba la mano pero sin mirar a ninguno durante cada saludo se mantenía serio con su arruga en la frente vuelto hacia la ventana contemplando el tejado de la casa vecina y en lugar de alegrarse de aquellos saludos se adivinaba que le daban pena después nos miraba uno tras otro con mucha atención empezó a dictar pasando entre los bancos y al ver a un chico que estaba, que tenía la cara muy enrojecida y con unos granitos, dejó de dictar. Le tomó la barbilla y le preguntó qué tenía, tocándole la frente para ver si tenía fiebre. En ese momento, un chico se puso de pie y empezó a bufonear a espaldas de él. Se volvió de pronto, como si lo hubiera adivinado, y el muchacho se sentó y esperó el castigo con la cabeza baja y encarnado como la grana el maestro se acercó a él le posó la mano sobre la cabeza y le dijo no lo vuelvas a hacer y no dijo más se dirigió a la mesa y acabó de dictar cuando concluyó nos miró unos instantes y con voz lenta y aunque ronca agradable empezó a decir "Escuchad, tenemos que pasar juntos un año Procuremos pasarlo lo mejor posible, estudiad y sed buenos, yo no tengo familia, vosotros sois mi familia, el año pasado todavía tenía a mi madre, se me ha muerto, me he quedado solo, no os tengo más que a vosotros en el mundo, no poseo otro afecto ni otro pensamiento, debéis ser mis hijos, os quiero bien y debéis pagarme con la misma moneda deseo no castigar a ninguno Demostrad que tenéis corazón nuestra escuela será una familia y vosotros mi consuelo y mi orgullo no os pido que lo prometáis de palabra porque estoy seguro de que en el fondo de vuestras almas ya lo habéis prometido y os lo agradezco en aquel momento apareció el vedel a dar la hora todos abandonamos los bancos despacio y silenciosos. El muchacho de las piruetas se aproximó al maestro y le dijo con voz temblorosa, perdóneme usted. El maestro lo besó en la frente y le dijo, bien, bien, hijo, bien, bien, hijo mío, anda.
6: Poema de Juan de Dios Pesa, poeta mexicano reír llorando viendo a Garrick actor de la Inglaterra el pueblo al aplaudirlo le decía eres el más grandioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía víctimas del Sprint, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas una vez ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno esplín muriendo vivo y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado, las lecturas buscadas, tanto he leído, que os ame una mujer, si soy amado, un título adquirido, noble he nacido, por seréis quizás, tengo riquezas, de lisonja gustáis, tantas recibo. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, Mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal. Y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick, podéis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve, muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él, sí nada más sé uh, más que os inquieta así dijo el enfermo no me curo yo soy Garrick cambiadme la receta ¿cuántos hay que cansados de la vida enfermos de pesar muertos de tedio hacen reír como el autor suicida sin encontrar mal para su mal remedio ¡Ay! ¿Cuántas veces a reírse llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestras plantas pisan, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
0: Del libro Hojas de Ruta de Jorge Bucay. Anatomía de un día maravilloso. Todo salió redondo, como si lo hubiera planeado. El despertador no se trabó. Al bañarse quedaba jabón en la regadera y el agua no se enfrió. El pan no se quemó. Su hijo lo besó espontáneamente y hasta le dijo, papi, te quiero. Consiguió asiento en el micro, llevó paraguas y valió la pena porque llovió. Vio a una mujer hermosa y ella le devolvió la mirada. Le dijeron que era simpático. Cobró su sueldo. Y sin descuentos. Alguien le contó un chiste nuevo y era bueno. No olvidó las llaves esta vez. El perro saltó para saludarlo. Su equipo de fútbol ganó 2 a 0. Un amigo lo invitó a una fiesta. Su esposa le había cocinado su plato favorito. Y después de cenar, le confesó seductoramente que tenía ganas de hacer el amor con él. Así, en un mismo día... Todas las publicitadas cosas simples de la vida aparecieron rendidas a sus pequeños pies humanos. Salió al jardín, miró la luna y de pronto sintió como si ésta le preguntaba. ¿Es suficiente esto para ser feliz? Él la miró de reojo, esbozó una sonrisa y susurró lentamente. No. Pero sin duda, un día como hoy, es una gran ayuda para seguir adelante.
7: Sentado en la barra de un bar de Huelva, el viajero melancólico da ondas caladas a un cigarro y se traga sorbo a sorbo la oscuridad de una cerveza. Hace algunos minutos que el ambiente se nutre con la música que nace de la guitarra desvencijada de un viejo vagabundo. El melodioso lamento que emana de la caja de madera es mágico y envolvente. La ejecución raya en una pulcritud inusual, teniendo en cuenta que viene de dos fuentes inesperadas, un instrumento muy deteriorado y un virtuoso en claro desperdicio. La melodía llena los vasos y se mezcla con el humo. Las notas que surgen de las cuerdas se vuelven sentimientos que galopan desbocados por todo el recinto, imprimiendo en cada alma la marca de sus cascos. Ni siquiera alguna falseta malvenida, desentona en ese armónico derroche de recuerdos olvidados, sueños truncados y razones incomprendidas. Demasiado espectáculo para un bar de poca monta, piensa el hombre en la barra. Demasiada alma para tan poco cuerpo. Demasiado flamenco para los oídos ensimismados de ese público escaso y desabrido que nunca dio palmas, zapateos ni compás. Demasiado arte para malvenderlo por unos duros. Al terminar la pieza, el viejo se pasea por entre las mesas en busca de unas monedas de reconocimiento. Lo escuchado es impagable. El turista presiona su cigarro contra el cenicero, pone en pausa la cerveza, hurga en su abrigo y se vuelve para extender al vagabundo su buena voluntad. Al tiempo de encontrar la expresión agradecida en aquel rostro tímido y lleno de años, el viajero descubre, maravillado, que la gastada guitarra del maestro solo tiene tres cuerdas.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Amigas y amigos, muchísimas gracias por haberse unido a esta maravillosa experiencia en medio de una cuarentena y de una pandemia que nos cambió las rutinas, las maneras de trabajar, de relacionarnos, de acercarnos, de vivir, pero no así las ganas de seguir compartiendo nuestro amor por los libros. Que nunca dejemos de disfrutar y de celebrar las buenas letras que nos hacen vibrar el corazón. Feliz día internacional del libro. Un poco tarde, pero con mucho amor, su amiga de siempre, María Ofelia.